0: Herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach der Partie gegen den SC Paderborn. Wir waren zu Gast in Paderborn und 1889 FM versucht jetzt mal ein neues Format. Und zwar haben wir uns in einer WhatsApp-Gruppe getroffen und quasi Sprachnachrichten zu der Partie ausgetauscht. Und das ist jetzt das Ergebnis. Mal gucken, ob es was wird. Und wenn es gut wird, ähm, dann... Machen wir es öfters, gebt uns einfach Feedback. Ihr kennt ja unsere verschiedenen Kanäle, Instagram, Facebook und so weiter. Servus, Tobi. Wir haben gerade das Turmfunk-Equipment eingepackt. Die Mannschaft läuft da gerade noch aus, zumindest die Auswechselspieler. Ey, ich habe einen Herzkasper bekommen in der Endphase. Da haben wir den Punkt gerade noch so gerettet, oder? Aber die ersten 20, 30 Minuten waren wirklich überragend im Fußball von unserem SSV. Was meinst du?
1: Ja, servus Robert. Ja, ich sehe es wie du. Die erste Halbzeit war richtig gut von uns gegen einen eigentlich starken Gegner. Hat mich positiv überrascht. Ich habe eigentlich schon mit mehr Gegenwehr im ersten Durchgang gerechnet. Die Gegenwehr kam dann im zweiten Durchgang und hat uns Paderborn natürlich dominiert. Am Ende haben wir Glück, dass es nur beim 1 zu 1 bleibt. Aber ich glaube, das Unentschieden geht über die gesamte Spielzeit schon in Ordnung.
0: Du sagst, es hat ja sehr furios angefangen. Die Chance von Babis Magrides war ja der Hammer. Ich weiß gar nicht, was da so falsch gelaufen ist in der Paderborner-Abwehr. Die haben wahrscheinlich gedacht, er spielt ihn ab und dann knallt er ihn einfach rein. Es war schon der Hammer, aber im weiteren Spielverlauf hätte man, glaube ich, noch schnell auf 2-0 nachlegen können. Aber das haben wir dann so ein bisschen verpasst. Und dann haben wir die Paderborner leider eingeladen. Ich erinnere an diese große Chance, wo Rainer den Ball durchrutschen lässt, weil er denkt, Meier steht da bereit, aber dann steht da ein Paderborner und dann kommt Breitkreuz mit der Grätsche und die war echt 1 A. Ich weiß gar nicht, warum die Paderborner Zuschauer sich da so aufgeregt haben, aber die war schon rein. Dann ging es ja mit dem Spielverlauf hin und her, also die erste Halbzeit war auch brutal schwer zu kommentieren, weil immer der Ball woanders war, dann gab es wieder eine Paderbronner chance dann gab es wieder eine Chance von uns. Äh, was mich ein bisschen enttäuscht hat, äh, unsere Ecken heute nicht ganz so gut. Äh, wir waren dann, wie du schon gesagt hast, in der zweiten Halbzeit eigentlich auch gar nicht äh, so gut mehr eben. Haben uns den Schneid ein bisschen abkaufen lassen. Aber hätten wir die Standardstärke beibehalten, hätten wir halt einfach vielleicht nochmal so einen Nadelstich setzen können. Und äh, glücklich in Zwei einschießen können. Äh, was sagst du dazu, Warum wir uns so den Schneid abkaufen lassen, war das eher so ein bisschen unsere Schuld, weil wir eben nicht aufs 2-0 gegangen sind, uns ein bisschen hinten eingemurmelt, eingeigelt haben? Oder haben die Paderborner halt einfach den Schalter umgedreht, weil die Qualität haben sie ja? Ich weiß nicht, ob falsch gelaufen der richtige Begriff
1: ist. Wir haben uns vielleicht einfach besser vorbereitet als der Gegner. Zumal Mersat auch gezwungenermaßen natürlich aber für die ein oder andere Überraschung in der Startelf gesorgt hat. Deswegen sind wir, glaube ich, besser reingekommen und haben auch die erste Phase dann dominiert und auch verdient, glaube ich, das 1 zu 0 gemacht. Auch wenn es in der in der Frühe natürlich sehr, sehr gut für uns lief und ähm, mit, so Führung, mit so einer Führung im Rücken spielt sie es natürlich auch einfacher. Es ist dann, glaube ich, im zweiten Durchgang genau andersrum gelaufen. Da hat dann Paderborn plötzlich die besseren Mittel gefunden. Die waren dann irgendwie besser eingestellt oder haben zumindest die besseren taktischen Mittel gefunden, die bessere Antwort auf, auf unser Spiel. Und ähm, dann hat man gesehen, was für eine Qualität Paderborn eigentlich hat. Das spielt auch ähm, in die Standards mit rein, glaube ich. Unsere schwachen Standards kommen auch von dem starken Gegner, schätze ich mal. Wenn wir uns aber so die Zahlen anschauen, dann glaube ich, ist es am Ende trotzdem ein gerechtes Remis gegen ähm, ja, einen starken Gegner. Was die Paderborner Fans betrifft, naja, die haben halt einen Elfmeter gesehen. Den hätte ich im Stadion wahrscheinlich auch gesehen, aber das war natürlich eine sensationelle Grätsche von Breitkreuz, der, glaube ich, immer wichtiger wird, mit Ausnahme des Spiels in ähm, nee, gegen Aue, wo er nicht so gut ausgesehen hat. Vielleicht hat er da den Kopf ein bisschen mitgespielt. ist eine absolute Bank. Und hat heute ähm, den ein oder anderen Ball gerettet und dann quasi die Schwächen, die Wastel heute eindeutig hatte, Bett gemacht. Was man vielleicht auch noch anmerken sollte, ist, dass wir das wirklich gut gemacht haben in der Situation, in der wir einfach unterlegen waren. Paderborn hatte die zweite Hälfte komplett dominiert, hätte auch gut und gerne das 2 zu 1 machen können, aber wie wir dagegen gehalten haben, kämpferisch, moralisch, fand ich äh, wirklich bemerkenswert und ähm, bin am Ende dann tatsächlich sogar zufrieden mit dem 1 zu 1, bin zufriedener mit dem Punkt als gegen den KSC, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, zufriedener als gegen den KSC war ich natürlich auch, weil das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Gegner gewesen. Paderborn ähm, ist ja nicht umsonst so weit oben. Aber dann kann man sich mal fragen, warum gingen uns die Kräfte aus? Lag es halt wirklich am Gegner? Kann man dieses Tempo so lange nicht gehen? Egal, wie viel man trainiert, ähm, sind wir dann trotzdem vielleicht noch ein bisschen konditionell zu wenig? Ich habe mir die Laufdaten angeschaut. Eigentlich... Äh, ja, es gibt ja keinen großen Unterschied zwischen Paderborn und uns. Also ich glaube, jetzt am Training lag es jetzt unbedingt nicht. Aber die Frage kann man sich ja trotzdem mal hypothetisch stellen. Die Frage ist, was müssen wir jetzt noch machen, um so einen Gegner schlagen zu können? Ich habe es schon in Online-Diskussionen gesagt, letztes Jahr hätten wir es locker noch verloren. Da hätten wir dann wahrscheinlich 3-1 verloren. Und jetzt, wie du sagst, haben wir super gut dagegen gehalten. Ich war auch sehr beeindruckt. Auch wenn es die letzten zehn Minuten wirklich knapp war, aber dann haben wir die Faust gezogen. Also wirklich taktisch überlegen gespielt, obwohl wir schon am Limit waren. Was man noch äh, ansprechen könnte, das leidige Thema, ich weiß, wir reden immer drüber, äh, zu späte Wechsel. Ähm, natürlich wollte, hat er Zwarz und Co. gebracht, um Zeit zu schinden, also nicht schinden, aber um Zeit zu gewinnen. Aber vielleicht hätte man sie trotzdem fünf bis zehn Minuten früher reinbringen können. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Ach, ich glaube
1: auch nicht, dass das an der Kondition lag, dass wir irgendwie nicht fit wären oder so. Das hätten wir schon früher gemerkt, wenn da irgendwas im Argen lag. Also es lag meines Erachtens wirklich daran, dass der Gegner so stark war, dass wir keinen Zugriff mehr auf dieses Spiel bekommen haben. Wir waren überhaupt nicht mehr griffig und ähm, Paderborn hat uns, weil sie einfach so eine Qualität haben, einfach dahergespielt. Das hat man an den Wechseln dann auch gemerkt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass wir zu spät gewechselt haben, weil wenn wir zu spät wechseln, bedeutet es das ja, dass irgendwas passiert ist, was man hätte verhindern können. Und hätten wir Zwarz oder Kaliskaner früher eingewechselt, weiß ich nicht, ob das was geändert hätte. Merzat hat ja gewechselt, so um die 60. Minute, das ist ja immer so diese magische Zeit, wo man erwartet, dass ein Trainer wechselt, ja. Ich bin ja auf der einen Seite froh, dass Meersat halt diese Erwartungen nicht erfüllt, sondern dann wechselt, wenn es Zeit wird. Da kamen ja Otto und Faber in der 65. Hinten raus, glaube ich, waren wir einfach froh, dass wir gegen diesen starken Gegner ähm, den Punkt halten konnten. Ich glaube, dass wir nicht mehr auf Sieg gespielt haben. Wir haben gesagt, Safety first, nur noch leichte Pässe, kein Risiko mehr. Und das hat sich, glaube ich, auch in den Wechseln einfach wiedergespiegelt. Man wollte jetzt kein unnötiges Risiko gehen und ähm, einen Mittelfeldspieler oder sowas rausnehmen, um einen Stürmer reinzubringen. Beste beispielsweise, der dann für Schwarz raus ist oder Albers, die haben sie ja auch für ihre Verhältnisse gut gemacht und am Ende war eigentlich bloß noch das Ziel, Zeit von der Uhr nehmen, vielleicht mit Glück noch den einen oder anderen konter setzen, aber eigentlich war das Ziel, den Punkt zu sichern und deswegen gab es diese Wechsel nicht früher, aus meinen Augen. Ich weiß nicht, wurde Mersat auf der PK gefragt, hat er dazu was gesagt?
0: Wir dürfen Corona-bedingt ja nicht mehr an der Pressekonferenz teilnehmen, aber ich habe es mir jetzt für dich nochmal angeschaut und äh, die Nachfragen an Mersat waren halt eher wieder. Boulevard, Natur, also, ähm, ja, war es jetzt ein Abstiegs-, ein Punkt gegen den Abstieg oder nicht? Also, ich finde halt, es ist einfach schwachsinnig, in einem zehnten Spieltag solche Fragen zu stellen. Aber natürlich wollen sie daraus eine Schlagzeile dichten.
1: Gut, dann werden die Wechsel in Paderborn wohl noch ein Geheimnis bleiben. Aber wir wissen ja, dass Meersat nicht aus Reflex wechselt, sondern, dass da immer irgendwas dahinter steht. Sind wir mal gespannt, wie es gegen Hannover weitergeht, ob äh, Makrides sich mit seinem Tor für weitere Aufgaben empfehlen konnte. Ich persönlich glaube jetzt nicht, weil außer dem Tor nicht so viel kam von ihm, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, dass wir auch gegen Hannover nicht verlieren und endlich die 20 Punkte voll machen, eine magische Marke, wie ich finde, weil es dann jetzt schwierige Aufgaben gibt in den nächsten Wochen.
0: Ja, ich hoffe, dass auch Otto dann noch eine Schippe drauflegt. Natürlich war der jetzt verletzt, ähm, da kann man es ihm verzeihen, aber die Form von Faber macht mir ein bisschen Sorgen. Der hat ja die ersten fünf Spieltage alles zerstört und äh, hat jetzt echt einen Durchhänger. Ähm, Sing ist besser geworden. Ich war sehr, ähm, ja, total begeistert eigentlich davon in der ersten Halbzeit, wie er gefeitet hat. Äh, wenn er den Ball verloren hat, ist er nachgelaufen. Das, was ich so die letzten zwei, drei Spiele an ihm vermisst habe, äh, hat er jetzt gebracht. Und äh, deswegen freue ich mich eigentlich jetzt auch auf die nächsten Spiele. Hannover hat ja äh, dann doch noch kurzfristig verloren. Äh, die kommen angeschlagen zu uns und die sind jetzt auch nicht mehr, also sie sind ein großer Name, aber jetzt kein Schreckgespenst mehr. Äh, ich freue mich auch für die nächste Woche, nächsten äh, Wochen. Ich denke, darauf kann man aufbauen.
1: Ja, ich sehe das auch wie du. Bei Konrad Faber ist es wahrscheinlich, weil er einfach neu ist in der Liga. Noch noch nicht so erfahren. Der wird einfach jetzt einen kleinen Durchhänger haben, aber ich glaube, der kommt wieder. Mit die spannendste Position wird auch die Innenverteidigung sein. Wir haben schon angesprochen, es war nicht das beste Spiel von Wastel. Mal schauen, ob sich Merzat dann gegen Hannover für ihn wieder entscheidet oder ob Elvedi spielt.
0: Ich müsste jetzt noch mal im Nachhinein anschauen, aber ich fand Wastel nachher eigentlich gar nicht so schlecht. Natürlich hat er da diese eine Großschwörse eingeleitet. Und ich glaube, ein Fehlpass gespielt, das ist natürlich unglücklich. Aber zweikampftechnisch war er wieder erste Sahne und hat uns eigentlich dann auch so in der 70. 80. Minute, wenn ich mich recht erinnere, auch ein paar Mal den Arsch gerettet und das Ding halt einfach mal rausgeschlagen, während alle anderen wieder so ein bisschen rumgeschoben haben. Das finde ich äh, dann auch wichtig, auch wenn es jetzt spielerisch nicht das höchste Niveau ist. Aber zum Beispiel, ich finde, dieses 1 zu 1 hätte man halt genau dadurch verhindern können. Da haben wir wieder die Pille nicht einfach auf die Tribüne geschlagen und äh, die dann einfach kommen lassen, die Paderborner. Und dann kam dieser Sonntagsschuss, der aber echt gut war. Ähm und ja, und dann stand es 1-1. Das war wirklich scheiße. Aber was mich noch interessieren würde, deine Meinung, war der haltbar?
1: Also mir hat wastel tatsächlich nicht gefallen. Das passiert selten. Ich finde, dass er eben gerade nicht gut im Zweikampf war. Er war ständig zu weit weg vom Gegner hat keine gute Übersicht gehabt und auch wichtige Kopfballduelle und Zweikämpfe verloren, meiner Meinung nach. Also er hatte nicht seinen besten Tag. Er hat hinten raus, finde ich, ins Spiel gefunden. In den letzten 10, 15 Minuten, Das stimme ich dazu, aber davor nicht. Es hat für mich einfach so ausgesehen, als hätte er einfach keine Spielpraxis gehabt. Hinten raus hat er das dann schon rausge rausgeboxt. Zum Gegentor. Also ich glaube, da kann Maya nichts machen. Der sieht ihn relativ spät. Das ist ein Hammerschuss genau platziert und ähm, das Problem war vorher. Meier kann da nichts machen, meiner Meinung nach.
0: Ich lasse mich da auch gerne berichtigen. Ich finde es beim Kommentieren sowieso immer schwer, einzelne Spieler einschätzen zu können, weil man ja so sehr auf äh, den Ball konzentriert ist. Äh, deswegen danke für deine Einschätzung. Eine Einschätzung hätte ich trotzdem noch gerne von dir die Chance von Albers in den ersten 20 Minuten, wo er den Rückpass abfängt und dann eigentlich allein aufs Tor zuläuft und in den zu spitzen Winkel reinläuft. Ähm, den hätte man schon auch machen können, oder? Also es ist jetzt keine hundertprozentige, aber eine 90-prozentige wäre es schon. Und mit einem 2-0 im Rücken wäre es naja, blöd dahergesagt, aber auf jeden Fall viel, viel einfacher gewesen, Paderborn unter Kontrolle zu halten.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Eine hundertprozentige war es nicht, aber er legt sich dem mal, glaube ich, einen Ticken zu weit vor und dann wird der Winkel zu spitz, dass er das am Ende nicht mehr machen kann. Ich glaube, er hat fast das Beste daraus gemacht, aber an guten Tagen macht das vielleicht, ja, und braucht man nicht reden mit einem 2-0, das ist einfacher. Ich glaube zwar trotzdem, dass das noch nicht der Sieg gewesen wäre, weil Paderborn einfach zu stark war und die dann vielleicht auch nochmal zurückgekommen wären, siehe Aue, aber ähm, es hätte natürlich vieles einfacher gemacht.
0: Also unterm Strich kann man dann also sagen, das war ein verdientes Unentschieden, ich war sehr froh, dass ich mit dem Punkt nach Hause fahren konnte. Paderborn ist nicht immer die schönste Auswärtsfahrt. Das haben dann auch die Fans äh, gezeigt. Ja, unser Auswärtsblock war wirklich sehr, sehr traurig befüllt. Aber ich kann es verstehen natürlich Freitagabend. Aber da hätten man vielleicht auch noch so ein bisschen Stimmung gebraucht, weil natürlich die Paderborner haben zwar supportet, aber in diesem Stadion hätte man auch mit einer 100er Gruppe oder mit 150 Leuten im Block noch ordentlich Bouts machen können. Und ich finde, unsere Mannschaft hätte es auch langsam verdient, dass man da jetzt mal mit fährt wieder. Ähm, so als kleine Kritik, aber ja, kann man jetzt nichts machen aus unserer Warte aus. Und ja, schauen wir jetzt eben nach Hannover. Tobi, ich danke dir, dass du bei diesem Podcast-Experiment jetzt mitgemacht hast. Ich schneid's dann zusammen und schau, was passiert. Wenn du noch Abschlussworte hast, schick sie mir, ansonsten veröffentliche ich die Episode so. Und an alle, die zugehört haben, ihr könnt jetzt quasi dann immer per Instagram, 1889fm, uns auch eine Sprachnachricht schicken. Und ich wurschtel sie entweder mit rein, wenn es passt, oder ich hänge sie am Ende hinten ran. Einfach nach dem Spieltag eure Gedanken niedersprechen, so wie wir es jetzt vielleicht getan haben. Oder schon das Fazit ziehen. Ihr könnt uns aber auch erzählen, keine Ahnung, wie geil der Tag war. Wir warten im Kneidinger, irgendwelche Fangeschichten. So, damit es halt spannend wird, zuzuhören und ähm, so ein kleines Zwischending zwischen den Podcast-Ausgaben. Okay.